0: Merhabalar değerli EGET Test dinleyicileri ve aboneleri. Yeni bir EGET Sesleniyor serisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın beşincisini gerçekleştiriyoruz ve konuğumuz EGET üyelerinden Zeynep Aybaş. Ee, Zeynep bugün programımıza konuk oldu çünkü verdiği bir hukuk mücadelesi var. Uğradığı bir ayrımcı uygulama var ve buna karşı yürüttüğü bir hukuk hukuksal girişim var. Ve e, belli bir aşamaya geldi, bazı kazanımları elde etti. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü e, bunun sebebi şu, bir kariyer mesleğine atanmak isteyen, görmeyen neler yaşayabiliyor, nasıl ayrımcı uygulamalara e, uğrayabiliyor ve buna karşı nasıl direnç gösteriyor? Bu e, eğer hayallerinden e, vazgeçme evresinde olan arkadaşlarımız varsa belki bir umut olur diye düşünüyoruz. Şimdi Zeynep'e söz vereceğiz. Zeynep merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Şu an burada akşam. Biz programı akşam dinlerken. yapıyoruz. Ama artık Aynen. Dünden Ne biz. olacak bilmiyoruz. Aynen.
0: Evet. Zeynep bize kendinden bahseder misin kısaca?
1: Ee, i̇smim Zeynep. İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Boğaziçi Üniversitesi. Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. 2015 yılında mezun oldum. Yani kariyerimle ilgili kendimce bir yolculuğum oldu. Ee, sizin de sözünü ettiğiniz bu hukuki mücadelem bu yolculuğun bir parçası.
0: Peki. O zaman şey soralım. Sen Dışişleri Bakanlığı'na atanmak istedin. Ve meslek memuru olarak atanmak istedin değil mi? Evet. Peki meslek memuru ne demek? Şimdi genel
1: olarak kariyer memurluğu da deniyor. Siz de söylediniz. Meslek memuru dediğimiz şey Dışişleri Bakanlığı'nda kullanılan bir kavram. Başka bakanlıklarda da böyle bir şey var mı bilmiyorum. Evet. Bakanlığın dış, dış ülkelerdeki, yani dış temsilciliklerine gönderilecek olan uzman memurlar sayılabilir aslında bunlar. Yani insanlar arasında genel olarak bilinen adıyla diplomatlar. Ee, bu yani çok tabi kapsamlı bir başlık. Şimdi orada ki bir sürü yani nasıl ki şöyle düşünün, bakanlığı bakanlıkların herhangi bir bakanlığın ya da sadece dış işlerini düşünürsek. E, yurt içindeki e, birimlerinde taşrada veya merkezde nasıl ki bir sürü başlık altında bir sürü memuriyet kadroları işte bu maliye, mali işler olabilir, personel işleri olabilir, genel idari işler olabilir veya ne geliyor aklınıza başka? Lojistik işleriyle ilgili şeyler olabilir. E, aynı şekilde dış işlerinin de dış temsilcilikleri için bir sürü e, memuriyet alanına ihtiyaç olabilir. Bunları diplomat adı altında alır. İşte bu maslahat güzerler. Efendim ya ben aslında tabii o e, nasıl diyeyim bunun bir eğitim staj aşaması var. Oraya gelmediğim için tamamen böyle
0: yani yani yok hakim
1: değilim Aynen. bu konuya ama e, ben şimdi mesela diplomat olarak bu sınavı ve sonrasındaki mülakatı geçseydim bir stajyerlik sürem olacaktı. Ve tabii benim de orada alt alan olarak nereye yönlendirileceğim e, belirlenecekti. Ve orada ben yetiştirilecektim ve işimi sürdürecektim. Yani, yani aslında özeti evet yani diplomat olacak, kolkoz olacak, yani. elçi olacak insanların başladıkları basamaklardır yani bu.
0: evet. Yani sen evet. bu sunarla kazansaydın ve işe başlasaydın, diplomat olarak bir alanda uzmanlaşacaktın ve yurt dışında ülkemizi temsil edebilecektin. Böyle evet. bir durum Peki buraya girmenin, bu işe girmenin bir ön koşulu olması lazım. Bu bir sınavla alınıyor tabi. Kimler böyle bir işe başvurma hakkına sahip?
1: Kimler böyle bir işe başvurma hakkına sahip? Şimdi genel olarak siyaset ve bilim ve uluslararası ya yani uluslararası ilişkiler diyeyim. Uluslararası ilişkiler mezunuysanız öncelikli olarak bu işi yapacağınız zannedilir. Böyle bir bölümden mezun olan da öncelikli olarak bu işi kendisini yapacağını ister ve düşünür ama aslında bir sürü başka lisans bölümünden mezun insanlar için de bu e, bir kariyer hedefi olabilir. Çünkü e, alım yapılıyor. Yani dört yıllık pek çok fakülte mezunu, o zaman bir liste vardı şöyle oradan bakmıştım ben de hani benim kendi bölümüm başta olmak üzere ee, yanlış hatırlamıyorsam mesela edebiyat mezunu bile olabilirsiniz yani yani bu sınava As- başlamanın çok aslında önemli. sadece uluslararası mezun- ilişkiler bölümü mezunu görmeyengenler için değil bir sürü bölümden mezun görmeyengenler için bir tür hak mücadelesi ve bu ve onlar için önlerinde açılacak ayrıldan de ve alternatif kapı yani hmm,
0: bu bu önemli oldu yabancı hmm. dile hakim yani olan değişiklikler
1: olmuş olabilir ben iki sene önce bu sınava girdim hmm. ki zaten hakkındaki bilgilerim de yeterince taze değil hatırlayamadığım gibi değişmiş de olabilir
0: yani en azından şöyle söyleyebiliriz ben girdiğim sene esneklik vardı diyorsun Değiştiyse de arkadaşlarımız şartlarına bakabilirler tabii, tabii ki. Tabii ki, tabii ki yani. Ya, e, o zaman Aa, eğer evet, diğer koşullarını değişmediyse...
1: sordunuz. Hı-hı. Diğer koşullarını işte böyle bir lisans mezuniyeti. Sonrasında YDS puanı istiyorlar. E, TOEFL var mıydı hatırlamıyorum sanırım yoktu. E, mesela YDS'de bir alt puan var ama genelde o puana kadar düşmüyor. Yani diye hatırlıyorum ben. Alt puan var mıydı? Onu da hatırlayamıyorum tamam çünkü benim puanım genel olarak girdiğim sınavlarda hep e, sınava başvuru hakkı kazanabileceğim kadardı. Ama tabii aynı mesela 70 küsürlü bir puanla da sınava başvuru yapmıştım. Ama o zaman tabii o hani işte alınacak adayların işte dört katı kadar kişi sınava çağrılacak demir ya. O dört katı kadarını evet. içine giremedim demiştim ama. Sonra 85 üstü puanlar almıştım mesela o puanlarla rahatça e, şeye girebip pardon 85 üstü aldığında girememiştim de 95 aldığım zaman e, artık hak kazanmıştım yani o
0: girişte
1: girme hakkı kazanmıştım yani. Bu
0: arada anti e, bu arada parantez açalım yani e, bu puanları herhalde EDES ile alıyordun değil mi? Evet. Yani Aa, o, da, evet, o, da, o da ayrı evet, O parantezi ciddi. ben de
1: <gülüyor> yani girmek istiyorum o paranteze şu an. E, çünkü ben YDS peşinde çok koştum mesela. E, YDS bizim için bir devrim olmuştu yani.
0: Evet, ÖSYM'de hala adım geçiyor.
1: Ya biz de <gülüyor> <gülüyor> ya ben de Emre açıkçası o süreçte e, seninle doğrudan ya da dolaylı hep irtibatta olmuştum yani ve ya sen gerçekten benim için oradaki şeyin önemi büyük, ben de kafamın bir yerlerinde seni anıyorum yani o sınav sürecimi düşündüğüm zaman sana çok şey borçluyuz ya gerçekten. Çok şey yaptığına inanıyorum yani. Kayda değer hani böyle anlamlı işler yaptığını e, somut olarak yaşıyoruz hepimiz bence. Teşekkür, teşekkür ediyorum edin. burada evet, yani bu kayıt ederim. vesilesiyle.
0: Bu düşünce için ben teşekkür ediyorum. Peki e, sen 95 aldın. Gayet yüksek bir puan. Herkesin Hı-hı. hayal ettiği bir puan. E, ve e, sınava başvurmaya teorik olarak hak kazandın. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonrasında artık fazla soru sormadan sana bırakmak istiyorum. E, sen neler yaşadın?
1: Ya sor aslında. Arada sorularını yüründürürsem. Yani ben bu yani. daha kolay ifade edeceğim kendimiz, Yani hiç Hı-hı. gereksiz noktalara kayabilirim farkına varmadan. Yani sınava başvurma
0: oldu. hakkına sahip oldun. Yani sıradan evet. bir insanın başvurma hakkına sahip oldun Olduğu artık. Olduğu
1: kadar ben de oldum.
0: Evet, yani şimdi oldun.
1: şeyi tam hatırlamıyorum. İşte gerekli belgeler vardı. O belgeleri e, galiba herhalde postayla falan da göndermedik. İşte standart başvuru sürecinde o tarayıp e, online yüklemiştim. İşte birkaç tane bilgiyi giriyorsun. Diploman vardı. Diplomamı. YDS sınav sonucumu yükledim sisteme ee, ondan sonra orada nedir efendim işte bir form doldurmuştur yüksek ihtimalle site üzerinde web sayfası üzerinde bunların hepsini yaptım başvuru butonuna tıkladım başvurumu tamamladım şimdi bunu neden böyle söyledim yani orada benden sağlık durumunu belgeleyen herhangi bir belge talep edilmedi. Ben de göndermedim. Dolayısıyla kimse benim e, ne olduğumu bireysel ihtiyaçlarım olup olamayacağını da bilmiyorlardı.
0: Bir şimdi burada şu, şu şu var değil mi? Sen EYDS'ye girdin. Bir sınav daha var. Şu anda sen bir sınava girmeye çalışıyorsun. Onu anlatıyorsun yani. Ha
1: evet söylemedim yani, başvuru
0: derken sınava başvuru ikinci bir sınavdan daha bahsediyorum. Ee,
1: evet evet. Ya aslında biz şeyi de hiç açıklamadık bu arada. Yani önce onu söyleyeyim yani. Neyin hukuki mücadelesini veriyoruz onu söylemedik. Ben şunun hukuki mücadelesini veriyorum. Şimdi konuşmaya baştan başlamış olayım. Ee, ben aday meslek memurluğu memuru olabilmek için e, e, YDS ve e, mezuniyet koşulu arayan e, bir sınava katılmak istedim. Bu sınavla yarışıp bu mesleği yapabilmek istedim. Ama ben bu sınava kabul edilmedim. E, ve sınava da giremedim dolayısıyla. Ben Peki, de ben sınava alınmadığıma dair dava açtım. Evet, şimdi mı?
0: tekrar oraya döndük. Ee, sınava alınmadım Niye alınmadın?
1: Evet. Şimdi ben sınava niye alınmadım ve nasıl alınmadım? Ee, ben sınava neden alınmadım? Görme engelli olduğum için alınmadım. Daha doğrusu e, sınava alınmamak değil, bu işi yapmamaya e, kabul yapmaya kabul edilmedim aslında. Ve bana dediler ki işte görme engelliler için bu işin koşulları uygun değil. Hem e, Dışarı yurt, yurt dışının çıkmak zorunda kalacaksınız. Yani standartları birbirinden çok farklı olan bir sürü farklı ülkeye gitmek durumunda kalabilirsiniz. İşte bizim size ayrı bir e, standart uygulamamız mümkün değil. İşte şu ülkeye sen git gitme dememiz mümkün değil. İşte biz haberleşme için kriptografik cihazlar kullanıyoruz. İşte bunlar sizin teknoloji e, teknolojik olarak sizin kullanmanıza uygun değil. Ya işte aslında bunlar hepimizin bildiği, adımımızı nereye atsak önümüze sıralanan işte bakalım şeyler yani. Bir sürü bunları O yüzden beni e, bu işi yapmamamı söylediler. Aslında çok komik ya hani ya bu işi yapmayabilirsin ama bu işi yapmadığına da e, sınava da giremezsin. Yani biraz saçma. Kulağa çok garip geliyor. Mesela şöyle olur ya sınava girersin, mülakata da girersin filan. İşte mürakatta eğlenirsin mesela veya şey derler sana ya tamam sen tamamen zihinsel olarak e, bu şeyleri gereklilikleri sağlıyor olabilirsin ama işte bize sağlık kurulu raporu getir ondan sonra işte neyim ne ben o raporu getiremeyeyim mesela sen bu işi yapamazsın falan de i̇şte öğretmenlikle ilgili de insanlar yıllarca yaşadılar ya böyle sorunlar Hiç yani çok amatörce ilerliyormuş. İkna oluyor.
0: Ço- sınava girmemeye.
1: Evet. Öyle aynen değil mi? öyle. Yani, yani. çok d- amatördü dediğim gibi. Ben nasıl oldu bu? Başvuru yaptıktan sonra e- şeye katılabilmek için, sınava katılabilmek için benim için özel bir düzenleme yapılması gerektiğini. Vaziyetimi, sağlık koşullarımı bildirmek için bakanlığa telefonla ulaştım. Böylece benim e, engelim olduğunu öğrenmiş oldular. Bunu öğrendikten sonra hemen bakanlıktan böyle aşağı bir daha üst basamak bir yetkili bana telefonu dönüş yaptı. İşte size bu söylediğim şeyleri söyledi. Hani böyle kağıt üzerinde de herhangi bir cevap vermiyorlar çünkü verebilecekleri bir durum da yok beni yani böyle konuşarak ikna etmeye çalıştılar.
0: Peki tamam ikna etmeye çalıştılar. bana herhangi olmadım. bir
1: sınav başvurusu başvuru şey sınava giriş evrak düzenlemediler. Bu da davanın neticesini yani karar yazısında da bu şekilde belirtildi.
0: Giremeyeceğine dair bir belge verdiler mi?
1: Yok, hayır. Onu da vermediler. Ama şöyle oldu yani ben mesela şey yapabilirdim belki sınav günü kalkıp oraya gidebilirdim ne olurdu bir bakabilirdim ama benim için herhangi bir düzenleme yapılmadı. Kimse neye ihtiyacım olacağını dahi sormadı. Nasıl sınava gireceğimi de sormadı. Ben anladım ki oraya gittiğim zaman sıkıntı yaşayacağım. Zaten ben mesela sınava Ankara'da işte ben Ankara'da değilim, İstanbul'daydım. Dolayısıyla ben işte bu telefon konuşması yapıldıktan sonra sınava başvuru yani şöyle tabii sınava başvuru, sınava başvuru sanırsam baz alarak hukuki o işte dava açma gün sayısını sayarak yani onu kabul ederek o ilk 30 gün içinde bu işlem olarak kabul ederek Dava açtık işte idari
0: yargıda. Ne oldu? Yani dava açtınız. Sonra ee, bir karar çıktı galiba. Önce.
1: Tabii yerel mahkeme aleyhimde
0: neticelendirdi. Ne, Neyle anarak aleyhinizde?
1: Ya inanın şöyle söyleyeyim size. İnanın <gülüyor> yazdıkları karar neydi biliyor musunuz? Benim ee, dava etmekteki e, kendi savunmamı şey savun iddia mı altına da e, davalının savunmasını yapıştırıp sonra bunları bir parafraz yapıp işte özetleyip inanın aynı şeyleri yazıp sonunda kabul edilmemiştir. Yani size böyle özetleyebilirim. Hiçbir elle tutulur gerekçe e, olmaksızın davamı reddettiler.
0: Ama sen vazgeçmesin. Anlatabildim değil mi ne demek Evet, işte. evet, evet anladın yani çok... Gerçekten,
1: e, bir, e, yani hani şey böyle e, somut olmadığı kadar hiçbir e, gerekçe yok. Yani insanlar yok. Ev, yani... Ya, yuvarlak da olsa bir şey yazar değil mi mesela? Bir gerekçe sunarsa yani. Evet.
0: Peki tamam, bu, bu da oldu ve e, işler tersine gitmeye devam etti. Ama sen evet. vazgeçmedin, ne oldu sonra?
1: Ya ben işte istinafa götürdük biz bölge idare mahkemesine. Bu süreçler de aşağı yukarı bir, bir yıl bir yıl sürüyor böyle işte. Bu iki, ikinci seneyi geçti işte sonuçlandı. Sonra istinaf süreci de bir yıl kadar devam etmiş oldu. Ondan sonra e, sonra istinaf başvurum lehte sonuçlandı. Yani davayı aldım ben. Şu, Peki anda, bunu... şu anda herhangi bir görme engelli bu sınava katılmak istersen diğer koşulları sağlıtı takdirde.
0: bu sınavı Bakanlık yani, onlara vermek zorunda. Yani şimdi önceki kararda somut bir şey yok yani neye dayanarak reddettikleri belli değildi ya. Bu Hı-hı. kararda e, nasıl bir e, senin avantajına olan bir şey var yani burada bir evet e, anladım metinsel olarak ne, ne, ne söylüyorlar?
1: söylüyorlar? Şimdi metinsel olarak şey söylüyorlar. Diyor ki e, sağlık koşulları açısından. E, bir kere şöyle diyor Dava, davacı e, zımnen yani şey düzenlemeyerek e, sınava giriş belgesi düzenlemeyerek zımnen e, sınava girişi e, engellenmiştir. Ve diyor ki e, sağlık Koşulları olarak, yani sağlık koşulları gerekçe gösterilerek e, bakanlığın şartlar kısmında, özel şartlar kısmında e, istediği şey tam teşekküllü bir devlet hastanesinden her iklim koşulunda görev yapabilir raporu. istenen sağlık yönünden istenen belge bu. Ama Türkiye e, şeyden adaydan böyle bir belge istenmemiştir. Zaten bu sınava giriş aşamasında istenmiyor yani daha sonra isteniyor. İstenmemiştir. E, ayrıca da bir de şunu söylüyor. Şimdi bakanlık şunu ileri sürüyor en temelde engelliler için ayrı kadrolar açılmaktadır. Bu kadro engeller için açılmış bir kadro değildir. E, dolayısıyla e, Engeller
0: sadece engellilerin ha, bulunduğu evet, kadrolara başvurabilir. Aynen diyor, işte
1: ama... kadrolara başvurabilir diyor. E, mahkemede diyor ki bu fırsat eşitliği için yapılmış bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin yapılmış olması diğer kadrolar için yapılmış. E, Adayların talepte bulunması, başvurmasını önünü kapatmamaktadır, evet. diyor. ya aslında çok net ve bariz ortada görünüyor. Gayet güzel bir, şey bir karar var. Yani. yani ee,
0: hani. Peki şimdi e, yargı süreci devam edecek. Yani evet, e, şu an için elde edilmiş bir e, olumlu Tam, gelişme var. Evet var.
1: Var. Ya şöyle devam edecek yargı süreci. Şimdi temize gider dışişleri bakanlığı. Evet. Ee, yani Danıştay ne yönde karar verir göreceğiz. Ee, ama en azından temiz sonuçlanıncaya kadar bu sınava katılmanızın önünü kimse kapatamaz. Sonrasında tabii ben e, bu ya bu benim çok büyük bir kariyer hedefim falan hiçbir zaman olmadı ama ben böyle bir mezuniyetim var. E, ne yapmam gerekir, ne yapmalıyım filan diye insanın o savrulma yaşadığı dönemlerde denediğim bir alan bu benim ama ben bunu e, yani böyle bir mücadeleye sürdürmemin tek sebebi ya, bu ülkenin bir vatandaşı olarak yani sadece görme engellileri değil ya, bütün insanlar olarak genel olarak Düşünürseniz, bu bir hak mücadelesi benim için ve ben kendi üzerimde bir vazife, bir sorumluluk, kendime, kendi payıma düştüğü kadarıyla insanlara bir borç olarak hissettim ve bu yüzden yaptım. Şimdi ben burada devam etmek istemiyorum. Mesela şimdi bu sınav, tem, diyelim temizde tamamla temiz süreci de tamamlandı. Yine benim lehimde bir karar çıktı. Ben mesela bu sınava başvurmayacağım. Dolayısıyla yeni engeller çıkabilir. Ne olabilir? İşte sınavı geçtikten sonra mülakat kısmı var. Veya tam sizden sağlık süreliydi. raporu istenebilir mesela. Ama işte bu sürecin devamını başka böyle hedefleri olan insanlar sürdürüp devam ettirdiklerinde karşılaşabilirler belki yani.
0: Şöyle bir şey söylemem gerekiyor Zeynep. Aslında bu programı yapmamızın önemli bir sebeplerinden bir tanesi de şimdi aslında yasal olarak görme engellilerin kamu görevlisi olarak yurt dışında aslında görme engelli değil. Bütün engellerin yurt dışında görevlendirilmesinin önünde mevzuatsal bir engel var.
1: Öyle anda. mi? Yani da evet. ben bilmiyordum. Evet. yani sen
0: şimdi sınava girsen, kabul olsan bu sefer yeni bir engel çıkacak. Bunun biz Bu arada e, şeyi söyleyeyim
1: ben. Eskiden yoktu yani ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani mesela şu e, an yeni çalıştığım
0: Şöyle mesela biz bunu görme engelli öğretmenlerle ilgili e, bir mücadelede görüyoruz. E, engellileri e, işte yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlere dair yapılacak sınava almıyorlar. Ee, bunun ha. dayanağı da bakanlıklar arası Kültür Komisyonu diye bir komisyon var ve e, buna da alınmış bir bakanlar kurulu kararının dayalı olarak engellerin yurt dışında istihdamı e, mümkün değil. Yani aslında ya bir,
1: yeni mi peki bu? Yani... Yok
0: eski bir karar. Yani e, belki bir şekilde
1: ilerlemişim buraya takılacakmışım. Oraya
0: demek ki. O yüzden aslında bu mücadele çok yönlü bir mücadele ve sen bunun ha. bir e, ayağını,
1: ayağını evet.
0: e, yürütüyorsun. Olmuş. Peki Son e, sözlerini alalım yavaş yavaş ve toparlayalım.
1: Ee, ya yani şöyle düşünüyorum. Ben doğrudan e, aktif olarak yani görüntüde öyle gibi olabilir mesela. Herhangi bir e, ne diyeyim etkinliğe katılmıştım yok. Doğrudan ortalıkta görünen bir aktivist falan da değilim. Kağıt üstünde bakarsanız ama ben şöyle düşünüyorum her zaman, yani kimse dünyayı kurtarmıyor ve kurtaramayacaktı. Ama hepimiz kendi üzerimize düştüğü noktalarda o an, orada, o yerde ve o zamanda yapılması gereken eylemi yapsak, atılması gereken adımı atsak ki kolektif olarak olması gerekir her şeyin aslında o zaman gerçek hak mücadelesini vermiş oluyoruz. Şimdi ben doğrudan ve başıma gelen bir şeyde ya diyebilirdim. hani Benim zaten yapmak istediğim bu hayatta işte ben başka bir işle uğraşmak istiyorum. Yazılımla uğraşmak istiyorum mesela. Tamam ya benlik bir şey yok. Bunun sonucu bana bir fayda getirmeyecek zaten deyip geçip gidebilirdim. Ama gerçekten vicdanıma çok ağır geldi. Dolayısıyla ben mesela her insandan da Aynı ölçüde bekleyemeyiz belki ama yine de bekliyorum yani elimde olmayarak. Hepimiz tam üzerimize düştüğü yerde ve düştüğü noktada haklarımızla ilgili. E, o anda işte dava açmaksa dava açmak olabilir. Tabii eğitime katılmaksa eğitime katılmak olabilir. Bir yerde birilerine bir şey anlatmaksa veya o anda işinizi çok iyi yapmak. Ya i̇nanın yani şu var yani hani evet insanların belki on parmağında on marifet vardır ama bazen bir görme engelliyseniz nesnel bir şey değil yani tamamen kendi öznel bir e, düşüncemi söylüyorum. Bazen on parmağınızda yirmi marifetin olması gerekiyor ve işe yarıyor. Evet. Yani insanlar sizi e, kendi kafalarındaki basmak kalıp o e, portreye uygun olmadığınızı Fark ettiklerinde aslında mutlu oluyorlar ve bazen vazgeçiyorlar. Yani çoğu girdiğim ortamda bunu görüyorum ve mutlu oluyorum. Bir anda sizi aralarına aslında kabul etmekte istekli oluyorlar. Dolayısıyla o anda sizin üstünüze düşen şey neyse, hani savaşkan bir ruhla değil ama daha barışçıl bir ruhla, Bence yapın yani çok daha çok daha güzel oluyor Bu iyi
0: oldu. Barışıklı şey. durumu <gülüyor> Evet Zeynep çok teşekkür ediyoruz. Ben, Önemli ben bir bireysel ediyorum. mücadele. Bundan sonra Eget olarak biz de senin yanında olmak istiyoruz. Süreci e, takip etmek. Dediğim gibi ya, bunun tek bir... Eget yok.
1: benim aslında her zaman yanımda bazen görünür, bazen görünmeyen olarak, görünmeyen kahramanımız olarak hep var yani. O ya da evet. bu şekilde, öyle ya da böyle. Arada bir Emre böyle e, hiç beklemediği bir anda bir bakar telefon çalar. <gülüyor> Allah'ım gene <yine> nereden çıktınız <gülüyor> falan der mesela. Bir ben böyle bir şeyle çıkabilir mi yani Emre böyle böyle
0: Bu seferki yani her zaman ki güzel ama bu seferki halde bir şey oldu yani. E,
1: ya benim mesela burada evet ben EGT'e belki aktif e, destek verememiş olabilirim ama yani çok içtenlikle söylüyorum ki bu davayı açmamdaki ve e, en temel güdü yani işte bu EGET gibi yani birkaç tane dernek var mesela çok e, de, ne diyeyim sahada çalışan, çok, çok verimli çalışan çok evet. böyle somut kayda değer kazanımlar elde etmiş e, işte bu dernekler için bir şeyler yapmak istiyorum yani ben bu derneklere destek olmak için.
0: Evet teşekkür ediyoruz. Biz de, ben teşekkür e, ediyorum. Birbirimizden teşekkür ediyorum. alacağımız güçle, motivasyonla bu mücadeleyi yürütebiliyoruz. Ha. Evet değerli EgetCast takipçileri bugün Zeynep e, Aybaşı dinledik. E, yürütmüş olduğu hukuk mücadelesinde geldiği aşamayı bizlere anlattı. Başka bir Eget Sesleniyor yayınında birlikte olabilmek dileğiyle diyorum. Eğer hala podcast kanalımıza abone olmadıysanız belki bu yayını dinledikten sonra olmayı düşünürsünüz. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. web sitesi eget.org mail bilgi@ et, egit.org Facebook eğitimde görme engelliler Twitter @eget iletişim Instagram eğitimde görme engelliler